0: 欢迎收听今天的阿赞师的剑士实录，我是剑士专家阿赞师谢松赞。
1: 大家好，我是子荣。我们阿善师的《见识实录》的节目即将迈入100集了。我们的感谢的抽奖问卷活动持续进行当中，直到了8月15号。我们问卷的连接就在本集的资讯栏下方。我们将在第100集的时候抽出10位的听众朋友，要送出的是10本阿善师在任性出版的签名书《台湾大案见事现场》。在目前呢，短短一个礼拜，已经超过100多人报名参加了，真的非常开心，大家可以。可以非常踊跃的来参与，我们也会仔细的来看看大家的这些回复或者是建议的内容咯。而在今天的节目一开始，先来回复听众朋友们在 Apple Podcast 上面的留言。其中一位呢， 8 1 4超市的咸鱼说，自从呢听了偷听史多利的节目，听到阿善师，然后又抽中了老师的新书之后，就会听阿善师来讲故事。还记得小的时候，非常喜欢看像是《玫瑰铜灵眼》或者是《警示剧场》等等的。的节目虽然说呢，现在网络非常的发达，不过这一类的节目呢也停摆，没有太多的台湾刑案的 YouTube 的频道，所以我们这个节目非常的独特。主持人呢会口述还原了案件的细节，加上了阿善师的专业知识补充说明。虽然说我们是声音的节目，没有影像的画面，不过呢脑海当中还会跟着案情一起浮现一些的画面哦。那后面呢还非常的贴心提醒说，如果呢。还是比较胆小的听众的话，那就不建议大家在睡前听。不过呢，如果对于这一些很震惊社会的案件非常的有兴趣的话，那这个节目就会非常适合你哦。
0: 是的，另外呢，在美国工作的 Yoshi l e 他那个 l e 呢很长，总共后面有七个“一”。他就说呢，本来都是在 S 平台呢来收听啊我们的节目。为了呢给五颗星的评价呢，所以他特别下载了 Apple p o c k e t 这个城市。啊，那我跟呢大部分的人一样，也是呢在无意间发现阿善师的节目，结果呢一听就停不下来了。他每天呢上下班通勤的时间呢都要半个小时以上，所以呢他就利用这个时间呢也来听，那就不会呢精神不济呢想要睡觉咯，对于开车安全还蛮有帮助了。追了两个月的听阿三师的节目之后呢，终于呢赶上了最新的进度。那回家之后呢，她也会跟她的男朋友来分享呢节目的内容。那阿三师的见识实录呢，讲故事是他们呢在茶余饭后呢闲聊的很好的话题。那也谢谢节目的制作团队。那阿三师呢，在这里也要谢谢呢这位听众朋友。那其实呢。大家的支持以及听众的鼓励 呢， 是我们节目呢向前的一个动力。那另外 呢， 也要请大家呢来踊跃参加阿善师《见识实录》一百集的抽奖活动哦。那在这个活动里面 呢， 我们会赠送呢个人的一个签名的新书呢。那只要呢你上网呢填问 卷， 就可以呢参加抽奖。那问卷的内容 呢， 我大致说明一下。那里面呢，第一个就是你最喜欢的一集啊是哪一集？第二个呢，想听但还没有呢，在节目里面谈过的案子是哪个案子？给我们建议一下。另外呢，想对阿善师还有呢，我们的助理呢，子荣说的话是什么？另外呢，对节目的建议啊，这、就是我们以后呢要把节目做得更精致。建议呢，我想我们都会予以采纳。
1: 而在我们今天的《阿善师见事实录》的节目当中，其实我们节目、啊、陆陆续续讲了蛮多外国的案件，包含了像是美国、英国、日本、韩国，甚至是西班牙等等的外国案件。不过好像一直没有谈过中国或者是香港的案子哦。而在今天的节目当中，就来跟大家谈谈的是中国尘封了28年的悬案，也就是甘肃白银市的连环杀人案。在中国的甘肃白银市，在1988年到2002年这14年间，陆续有10位的年轻女子陆续在住的地方被杀害，而且凶手呢非常的变态凶残，除了性侵或者是奸杀女子之外，甚至还会割下死者的部分器官或者是组织带走。不过一直找不到凶手，加上了不断发生随机的凶杀案，造成了当地女性的恐慌，不知道下一个受害者会。不会是自己？到底在这二十多年间，凶手是如何逃过警方的追捕，又如何一再的犯案呢？阿善石
0: 是的，这起案件也被当地的警方呢命名为甘肃内蒙古八零五系列的一个强奸杀人、残害女性的这样的一个案件。因为呢，这名凶手他所犯的案件可不止呢在甘肃白银市这十起哦。另外呢，在内蒙古自治区，他也用相同的手法奸杀的女子，真的是可恶至极啊！不过呢，白银市这一起呢连环杀人案件，多年来呢在中国一直引发非常多的一个讨论，因为案件一直没有侦破，其中呢被最多人质疑的是警方办案的能力，那他们呢也更怀疑呢为何。犯罪现场留下的那么多明显的证据 呢， 还有线 索， 但是 呢， 凶手呢依然是逍遥法外那么多 年， 而且还持续的犯 案， 甚至于 呢， 在这期间 呢， 更有多名的受害者呢因而被害而牺牲。好险 呢， 最后是仰赖 DNA 的技术 呢， 因为时代的进步 呢， 加上一个非常巧合的破案的契机。终于呢，让这起呢延当28年的重大刑案呢顺利的侦破。那这一起案件呢发展是这样子的：第一起案件的发生呢是在1988年，就是我们民国77年5月26号呢下午3点多的时候，那被害的是一名白姓的女子，她是23岁上班族。她在下午6点多呢，被害人的哥哥呢。他准备挑水去给妹妹的家，赫然发现呢，妹妹被杀害，陈尸在甘肃省白银区的永丰街的这个家中。那警方呢也获报到达现场呢，进行现场的勘查取证。结果呢发现白姓女子的她的脖子呢几乎被砍断了，那衣服呢也被掀起超过胸部的地方，那下半身呢是全部赤裸的，那全身上下。总共呢有26处的刀伤，而死者手上呢有抵抗的伤，所谓抵抗伤就是凶手在杀害的时候，然后呢手去抵挡所造成的伤害，表示呢死者在生前曾经呢有极力想要抵抗。另外呢，根据法医呢尸体检验呢时候发现，范闲并没有对被害者强奸，不过呢。他从被害者的衣衫不整的状况判断呢，在生前他曾遭受过羞辱。那这样的杀人手法呢，在当时民风保守的地方呢，也真是前所未闻、残忍的杀人案件。
1: 警方进一步的调查发现，其实被害人的左腿内侧有一个血手印，而其中右手食指的指纹呢还非常的清晰，而另外一枚采集到的指纹则是在门把手的地方。显然呢，现场有被清理过的痕迹。虽然说凶嫌留下的脚印非常的模糊，但是呢，代表凶手其实离开的也非常的从容，还有时间呢整理一番。这起案件除了震惊小城镇之外，其实也让白家人呢分崩离析。首先呢，先是父母亲离了婚之后呢，白姓女子她非常亲近的弟弟也在一年多之后因为忧郁症而自杀身亡。白爸爸在多年之后接受访问时表示，不知道有多少个夜晚是在哭着醒来的。但是杀人凶手到底是谁呢？在那个年代，中国地区的监视器并不普及，加上了这起案件没有目击证人，尽管现场有不少的基证，甚至有好几枚清晰的指。指纹，不过因为也因为当年的办案科技没有那么的进步，当时警方也把它列为是一般的杀人案件，所以就让这一起的白银连环杀人案展开了序幕。而凶手也在沉寂六年多之后再次犯
0: 案。在六年多之后呢，第二起的案件呢，它是发生在一九九四年七月二十七日下午两点多的时候，当时呢十九岁。刚开始呢，在食堂也就是餐馆呢工作的一个实性的女被害人呢，被发现呢，沉尸在宿舍里面。那身上呢共四十三处的刀伤，那颈部呢也同样的被切开了。那血迹呢喷溅布满了整个房间，凶嫌呢甚至大胆的在现场呢留下了一盆凶手在作案之后用来洗手的一个血水盆。那第三起案件呢？这个凶手呢，则是转移阵地了，来到了内蒙古包头市。当时凶手呢到此地是来打工的，没想到呢，他故技重施，再痛下杀手。那1997年3月28号呢，上午8点多的时候，那凶手呢，他开始寻觅目标，结果呢，他盯上了一名理性的女子。凶手呢尾随他回家之后。入室呢，将他捆绑杀害，并且奸尸。那李迅的被害人呢，被发现的时候，他是仰躺在床上，然后呢，这身上呢被绳索捆绑，口中呢也被塞入了扫把，然后上衣呢没有脱光，裤子呢被扒下，那下体是呈现裸露的状态。那警方呢，也在他的下体呢踩到了精斑。那这起案件呢，是官方认定。凶手呢，唯一在内蒙古包头市呢所犯下的一个强奸杀人的案子。不过呢，中国的媒体则表示，凶手至少在包头市呢用相同的手法，至少也杀害了两名的女子。
1: 接下来的1998年，则是凶手犯案最频繁的一年，也是凶手在被捕之后说他不杀人就心慌的恐怖一年。在1998年的1月13号，凶嫌犯下了第四起的案件，是在白银区一位29岁的阳性女子，她在家中被杀害，在全身共有16处的刀伤，而且双耳还有头顶有13乘以24厘米的皮肉不翼而飞，现场有非常明显。剧烈抵抗的痕迹，床上也有明显的抓痕。那死后也被凶手奸尸。这起案件是在这整个系列当中唯一被害人是全身赤裸的案件，而被害人也是在三天之后才被人发现死亡。从这天开始，凶嫌就加快了他的作案速度，并且开始切割被害人的部分身体或者是阴部。第五起案件则是在相隔短短的六天之后，一月十九号的下午，当。地公安局正在开会讨论上一起案件的发展过程的时候，没想到又接获了一个新的案件报案。这名二十七岁的邓姓女子在家中被害，上衣一样被掀至胸部以上，那裤子被扒到了膝盖之处，颈部一样被切割，身上共有八处的刀伤，其中呢左乳头还有背部也同样有三十乘以二十四厘米的皮肉缺失
0: 。接着第六个案子呢又发生了。那第六个案子呢，是发生在半年多之后，就是1998年7月30日的下午。那这一名呢被害者呢，他仅有八岁，是一个八岁的小女孩，下身呢赤裸，那颈部呢绑有呢军用的皮带，那他的下体阴部呢也被撕裂，啊，但是呢警方也在下体的地方呢有检出哦有精虫的一个反应，而且呢案发的地点。正是第二起案件，同一个宿舍，那这两栋的这个宿舍的房子呢，只相隔不到30公尺。凶手呢作案之后，将被害的小女童的尸体呢，他是藏在衣橱里面。啊，之后他还觉得有点口渴，所以呢，他在现场还泡了茶喝。于是呢，在现场的桌上，警方呢还发现了摆放着有一杯呢布满凶手指纹的水杯。那这一名被害的八岁女童，她是因为父亲呢出差，那妈妈呢上班不方便照顾，所以呢，她就让小孩独自留在呢宿舍里面写作业，没有想到呢，遗憾的事因此就发生了。那女童的妈妈呢，事后也非常的后悔，她就讲到，原本呢想将小女孩呢反锁在家里面，但是又怕如果呢，万一有紧急的事发生了。房门呢打不开，于是就把门呢没有上锁。那最后呢是他在返家之后，觉得房间内怪怪的，不对劲，好像有人侵入一样。最后呢打开衣橱一看，他最心爱的女儿竟因此呢惨死在衣橱里面，妈妈呢当场痛哭崩溃。
1: 第七起案件发生在1998年的11月30号上午，吹新的女子颈部被切开，身上共有22处的刀伤，下身赤裸，胸部还有双手和阴部也有所缺失。在办案的过程当中，警方虽然保持着内紧外松的原则，也就是对外一律封口不谈案件的发展，不过凶险残忍的犯案行径还有警方的一筹莫展，却在当地有传得沸沸扬扬。因为犯案的过程太过的残忍，而且呢一个活口都没有留下，也让白银市的女性人心惶惶，纷纷的调整作息或者是改变通勤的方式。尤其传说当中长头发还有红色的衣服更是禁忌，白银的市民天天呢提心吊胆，不得安宁。在接下来第八起的案件，则是发生在两千年的十一月二十号上午，二十八岁的罗姓女子在家中被杀害，颈部。同样被切 开， 裤子被扒到膝盖的地 方， 双手有所缺失。罗姓女子的丈夫在下班之后才发现被杀害的妻 子， 另外还有一个不到一岁的女儿躺在床上哭 泣， 而当时因为孩子太 小， 所以因此躲过杀 机， 也成为了本案唯一幸存的目击者。
0: 那从第一起案件发生 呢， 一九八八 年， 已经十二年过去了。警方呢依旧对案子呢毫无头绪，一筹莫展。那凶手也依然呢逍遥法外，而且呢持续的作案。不过呢，就在2001年呢，就是民国90年的时候，那这个案子呢有了一些线索，就是呢有一个女工呢，她下班回家的时候，发现呢有不明的人士尾随跟踪她。不过呢，因为尾随杀人案呢在地方已经广为流传。所以呢，这名女工呢，她就特别的注意，提高警觉。那在进门的时候呢，这名男子呢也跟着想要入内，他就转身大力的将他呢推出去，然后呢马上锁上门。惊魂未定的就打给了她的丈夫呢求救。那就在呢这个时候，她也看见呢窗外这一名尾随的男子持续的站在窗外呢对着她笑。所以呢，这名女工呢心中的恐惧呢急速的上升，而接到呢妻子电话呢，匆匆赶回家的丈夫呢，也看到呢那名男子还躲在呢窗边看着他们。于是呢，丈夫呢马上打电话报警。可惜警方到的时候，刚好跟这一名可疑男子呢擦肩而过，并没有逮捕到呢这一名疑似白演呢连续杀人犯的可疑男子。那警方呢？后续呢？也用三天的时间，依照呢两夫妻的口述印象，绘制了三张呢凶险模领的肖像画，希望呢能透过呢凶险的肖像画呢，早日呢将他呢起捕归案。
1: 而接下来的第九起案件发生在2001年的5月22号上午， 28岁的张姓护士在深夜下班的时候被尾随至家中，捆绑之后搜刮家中的财物，并性侵得逞，将他杀害，在颈部等处共有16处的刀伤。然而，这一名张姓的护士在第一时间其实并没有马上死亡，尽管他的气管已经被切断，但是还是拿起了电话来报警、送医抢救。可惜，一样在。在几天之 后， 宣告不治。在隔天， 2 0 0 1年5月23号的上午11点多，第十起案件发生在白银区某宾馆的323号房的长姓被害人，在极力的抵抗之下，凶嫌猛刺了几刀之后呢，匆忙的逃离现场。而最后一起第1一起的案件，则是发生在2002年的2月5号上午，在白银区的宾馆常住的这一位房客，她是25岁的朱姓女子，凶嫌在进入房间切。到时候被发现，他马上拿刀子威胁，并且捆绑奸杀。同样的，也是颈部被切开，上衣推至胸部之上，下身赤裸。而被害人则是在好几天之后才被发现身亡，在现场充满了恶臭味。而警方在裁剪完了相关的基证还有 DNA 之后，发现犯罪者好像跟前几起的案子都是同一个凶手。不过，这到底是谁呢？
0: 是的，虽然有 DNA 的基证呢，但是没有档案比对啊，不知道他是谁。那时间一年一年的过去了，警方呢对于这个甘肃内蒙古的805系列强奸杀人残害女性的这个案件呢，几乎毫无办法，让歹徒呢持续的作案。从1988年，就是民国77年的第一起案件，一直到呢2002年，就是91年的2月份的时候。凶嫌呢，用的相似的尾随的手法，然后呢，残忍的杀害呢十一位的一个女性，造成社会呢巨大的一个恐慌。那中国网友呢，也称这个案子就是呢，中国的世纪重大悬案。那警方呢，甚至已在呢， 2004年，就是93年的时候，他们呢，有公布了一份案件的宣传提纲，好、哦，也就是呢，这个案件的一个介绍。哦，然后呢，请民众呢提供线索，并且呢悬赏呢20万的人民币，希望呢大家能够辨识呢提供有利的线索。不过呢，仍然是一无所获。时间呢来到呢2015年的时候呢，突然的案情呢出现了转机。那这一名呢凶手的堂叔，因为行贿罪而被警方逮捕。那遭到警方呢采取 DNA 的时候。那鉴定人员将资料呢输入比对以后，赫然发现，这个唐叔呢跟白影连续杀人犯的嫌犯呢，他有相同的 Y 染色体的遗传。所谓呢 Y 染色体的遗传呢，是同宗族的男性呢都有相同的 Y 染色体。那表示呢，这两人应该是同一家族的男性成员。那警方这个时候呢，才很明确的认定呢。白影连续杀人，这个嫌犯呢，应该就是他们家族高姓的男性中的一名。那警方呢调查高家男性的成员，结果呢发现当年呢51岁高成勇呢，哦这一名呢家属成员呢极度的可疑。2016年呢8月的时候，那警方呢就找来高成勇，然后呢采取 DNA 呢验的时候确认 DNA 完全符合。他就是白银连续杀人案的一个凶手。到了8月27号的时候呢，大陆公安部刑侦局就向呢全国发布了正式的一个公告，宣布呢全案侦破。这一起呢沉寂了28年的一个案件呢，终于因为呢一个因缘巧合以及呢 DNA 建设科技的发展，而最后有侦破了。那高成勇呢？持续作案那十几年，其实呢，他原本就居住在老家，每一次呢都是从榆中县，然后呢到白银市区呢作案之后，再回到家里面呢继续的过生活。其实呢，早在2001年，白银市呢曾对全市的男性呢调查采指丸，而且呢也采取 DNA， 但是当时呢高成勇的户籍他并不在白银市。所以就漏掉了，因此呢就没有受到查验，导致了警方呢尽管在白银市地区呢进行的大规模的指纹啊、DNA 的检验比对呢，但是最后呢依然一无所获。
1: 随着白银连续杀人魔的身份曝光，与他相识的亲朋好友还有邻居都感到不可置信，因为高成勇在大家的眼中是一个非常孝顺、老实又沉默寡言的人，而他的两个儿子也在他细心的抚养之中呢顺利的长大，而且成绩也非常非常的优秀。而高成勇的妻子则是在隔天看了新闻之后才惊觉，没想到自己三十年的枕边人竟然是犯下了这十。一起杀人案的变态杀人魔情绪当场崩溃痛哭，而高成勇的妻子在接受访问时也表示，其实在恋爱时候因为双方的家境差距太大了，自己的父母其实并不赞成这门的亲事。不过他看高成勇非常的老实稳重，好像呢是值得依靠的人，所以呢就执意下嫁。在婚后，两个人也有了孩子。不过他在坐月子的期间，高成勇却常常不在。在家里 面， 他自己 呢， 因为在坐月 子， 没有办法外 出， 又没有人照 顾， 只好请附近的邻居帮忙送一点点吃的东西果腹。他现在才回想起 来， 那时候高成勇应该就是外出去白银市犯案了。而高承勇在被捕之后也非常的坦诚犯案，而且依然能够清楚的记得每一个案件的细节。白银案的专案组负责人也是时任的白银市检察院的副检察长王沪敏，他就说，其实他对案件的每一个发展的时间、地点，或者是事前的准备，甚至是犯案的过程、逃跑的路线等等哦，都交代的一清二楚。而且呢，高承勇他在言谈之间是没有任何情绪的，也毫。无悔意。他在提审时，他的冷漠还有淡定，也让参与办案的检察官都感到相当的震惊
0: 。那警方呢，在侦讯的时候就有问到，为什么呢？你要割下被害人的身体部位或是器官呢？那嫌犯高成勇他就回应说，他是呢基于报复的心态才做的一个行为，因为呢对方一直反抗，所以呢他就积极的报复。而且呢，高成勇表示，割完了身体的器官之后，他就觉得很兴奋。每一次呢，杀完人，他都会将器官呢装在这个塑胶袋中呢带走。然后呢，在回家的路上呢，他会经过一条跨过呢黄河的吊桥。然后呢，他就将被害人的器官呢又倒进黄河之中，让他被冲走。之后呢，他就从容的返家，装的若无其事。他也曾对呢律师表示。第一次他犯案的时候呢，的确非常的紧张害怕，但是第二次之后他就不会了，好像没有什么感觉。但他心里很清楚，自己早晚有一天一定都会被抓的。那对于呢，嫌犯高成勇的行为，中国人民公安大学一位呢犯罪心理学的教授叫李梅吉呢，他就表示，高成勇呢，他并不是精神疾病。因为呢，他的思路呢非常的清晰。那另外一名呢，叫武伯兴的心理学的教授也认为，被害人呢多为年轻、身材呢丰满的女子，显示高成勇呢他是有挑选对象的，这就是呢一个典型的性变态的一个行为。而且呢，每一起案件呢都有明显的虐待、伤害的痕迹，最后呢再予以性侵。那武伯兴呢教授他也认为。被害人呢流血受伤这一件事 情， 反而会助长呢嫌犯高成勇犯罪的一个冲动。2017
1: 2017年4月，甘肃白银人民检察院对他提起公诉。在隔年2018年的3月，白银中级人民法院一审宣判，他故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪，还有侮辱尸体罪成立，数罪并罚，并判处死刑。他并当场表示不再上诉。死刑也在2019年1月执行完毕。背负了11条人命、逍遥法外28年的白银连续杀人犯的凶手。终于伏法。在过去的二十八年里面，其实白银的公安局总共换了八任的局长，用人工的方式也至少比对了超过十万枚的指纹，请了上百位的刑事专家前来支援调查，终于在二十八年之后来侦破这一起甘肃内蒙八零五系列强奸杀人残害女性案件，也让白银地区的人民终于松了一口气。不过，为什么凶手高成勇他可以如此大胆？不像一般如果要窃盗或者是要强奸杀人的凶嫌一样，会选择在夜深人静或者是四下无人的时候办案。反而呢，高成勇选择作案的时间都是在平日的白天，甚至呢都锁定在住家或者是宿舍等等这些固定的住处呢
0: 。是的，其实呢，由这些资讯呢，我们可以推断，可能呢这个凶嫌他个人的行动是比较自由的。那白天呢，他有充裕的时间，可以呢进行跟踪以及呢观察现场，因此呢，可以推断呢，凶手可能没有固定的工作，不然呢，就是呢他的工作时间弹性很大，而事实呢也是如此。那嫌犯高成勇，他从婚后就一直呢四处打工，工作并不固定，不过呢，他省吃俭用维持家计。那他呢不选择晚上作案，也可能是因为他有固定的家庭，所以呢晚上呢必须呢回家陪老婆、小孩等，避免呢被发现呢他的行为有异常。另外，高成勇呢选择在白银市区呢办案，而不是呢更偏僻的村落呢或是郊区的地方，那就代表他对呢白银地区非常的熟悉，也在这一带呢地区反复的进行了观察。跟踪以及作案，那另外呢，他也会对呢被害者的日常活动规律以及家中的状况呢了若指掌。那被害者呢大多是独居的女性，白天呢附近的邻居呢也都出去工作了，极少有访客，街上也没有什么人，所以呢高成勇大胆的选择呢在白天而且在市区里面下手犯案。
1: 凶手高成勇大胆的在犯罪现场也留下了像是指纹、鞋印、DNA， 甚至是精液，甚至呢也在现场哦还洗手、喝茶，而且能在非常非常寒冷的冬天犯案。表示说他的犯罪心理数值其实是非常的高的，不过也在案件侦破之后，就有非常多的被害人家属认为，这是因为警方的失职和办案能力不足，才导致着被害人不断不断的增加，也是多年不能侦破案子的主因之一。像是第一起案件发生之后，其实警方就有连夜从其他地方找了警犬来支援搜索，不料呢，这个警犬因为舟车劳顿而晕车。喝了，导致到了现场什么东西都闻不出来。而第八名被害者，他工厂的主管就说：“其实这名凶手呢，不是单一犯罪啊，而是连续使用相似的手法行凶，而且在现场其实留下了那么多不同的迹证。警方应该马上对大众公布案情，让市民能够提供有力的线索来协助侦办，至少呢，也可以达到了警示提醒大众的一个功用，而不是采取内紧外松的政策。”对。对外一律封口，不谈案件的发展
0: 。是的，我们从这个案子的发展跟侦破呢，其实也凸显了监视科学呢，就是我们现场采证、科学办案以及呢监视录影机的一个重要性。那本案呢，作案的歹徒呢高成勇，他并没有做任何的保护跟掩饰，所以呢，办案人员也在现场呢采到很多的一个基证。但是呢，因为早期办案比较不重视见识，科技也没有那么进步啊、哦，所以呢，虽然这个案子呢在现场有踩到了指纹、鞋印，甚至于 DNA 等证物呢，但是呢，因为科技没有那么进步，还有呢，资料库呢也不完整。因为呢，你有这些物证，像指纹啊，有 DNA， 你必须要有资料库的档案才可以做比对，或者是说呢，你要有特定对象。哦、啊，才能做呢一个比对。不过呢，这个案子因为高成勇他的户籍不在白银市，所以呢，白银市虽然做了全市的指纹跟 DNA 的采样，还是呢徒劳无功。而且呢，大陆地区呢地广人多，各地方的这个办案呢系统以及资料呢可能没有相互的互通呢交流，所以呢这些基证呢也没有办法呢做一个横向的比对呢跟串联。不过呢，最后这个案子的破案也是靠 DNA 的鉴定，发现呢这个嫌犯的堂叔呢，他采取 DNA 之后分析结果呢，跟白银市呢这个现场的物证 DNA 呢，就是嫌犯的 DNA 有相同的 Y 染色体。那这个 Y 染色体它就指呢直系血亲或者是旁系血亲，只要是男的家属呢都有相同 Y 染色体，所以呢当时就锁定。应该是这个堂叔相关的男性家属呢，可能办案。那其实呢，在国内也有曾经发生过呢连续杀人的案子哦。不过呢，大多呢都是因为缺钱呢而诈领保险金这样的一个杀害的案件。不过呢，这种随机呢连续杀人的案子呢倒不多，主要是因为呢国内当时呢也重视现场的采证，另外呢我们也慢慢建立。哦，这个指纹呢，跟 DNA 的档案，再加上呢我们监视器的设立之后呢，所以呢破案率呢相对提升。因此呢，只要案件发生没多久，很快就侦破了，让歹徒没有持续犯案的一个机会。不过在此呢，阿三师也要呼吁大家呢，还是不能掉以轻心啊、哦，应该随时注意我们的身边呢有没有可疑的人来跟监啊、哦。另外呢，也提高警觉。加强一些防卫的知识呢，必要的时候来报案呢，让歹徒无可乘之机。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢大家收听阿善师的见识实录。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o o n Spotify、Apple Podcast 或 KKBox 上面呢来订阅我们的节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价。也请大家呢要记得参与我们的一百集的抽奖活动了。那下一集也请大家继续听下去。